0: Mateo capítulo 6, versículo 19, hemos visto aquí en el sermón del monte que el Señor nos ha estado hablando. Esta enseñanza es tremenda, ¿verdad? Porque en el inicio de los evangelios, el Señor inmediatamente empieza a dar instrucciones acerca de lo que es el reino de Dios, de lo que significa ser cristiano. Y nos damos cuenta que no es como nosotros pensamos, no es como la, los religiosos piensan. Muchas veces la religión intenta atinarle a lo que Dios quiere, y las religiones normalmente son así, ¿verdad? Aquellos que no conocen a Cristo, pues tratan de buscar a Dios en diferentes formas y yerran. Vimos en el capítulo 5 cómo el Señor, al empezar sus enseñanzas, dijo que son dichosos los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y todas estas virtudes que el Señor pone aquí, que normalmente para el hombre natural son debilidades de carácter, el Señor los pone como cosas dichosas. Y luego nos dice dichosas aún los que sufren y padecen. Parece una contradicción, pero dentro del reino de Dios las cosas son al revés de como nosotros los hombres normales, naturales, en nuestra naturaleza caída, pensamos. Entonces no pensamos correctamente, más bien pensamos al revés de como el Señor piensa. Y nos ha dicho ya que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que quiere decir que nosotros somos los que vamos a llevar el mensaje de Dios a través de nuestra vida delante de la gente. La gente nos está observando, dice el apóstol Pablo, que somos cartas leídas. La gente no escucha tanto nuestras palabras como nuestro testimonio. Hay gente que dice, y no te puedo escuchar porque tu conducta grita más fuerte de lo que tú dices. Y nos dice el Señor que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y nos empieza a explicar el Señor... Cosas que aparentemente sí están contradiciendo lo que se fue dicho anteriormente, pero el Señor le está dando el verdadero sentido. Y es ahí en donde nuestras mentes chocan con la realidad de, de Dios, nuestras mentes carnales. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 que las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente, porque para el hombre natural y la mujer natural son locura. Nos dijo que no solamente matar físicamente, me convierte en homicida sino el aborrecer a mi prójimo me convierte en homicida no solamente el cometer el hecho de adulterio me hace adúltero, sino si yo miro a una mujer y la deseo en mi corazón aunque no la toque delante de Dios ya soy adúltero. el Señor habla acerca del de repudio acerca de los juramentos acerca del amor a los enemigos cosa que nosotros no, no, en, como dije yo en nuestra mente natural no lo entendemos y también nos dice cuídate de hacer tu justicia delante de los hombres para que te glorifiquen a ti, anteriormente nos dijo tú eres la sal y la luz, es para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos que tienes que hacer tus obras delante de la gente pero no para que te glorifiquen a ti y nos habla acerca de la oración, del ayuno y del de ayudar al prójimo y estas enseñanzas que el Señor está dando aquí Mateo las registra en un orden específico Lucas las registra en otro orden, ¿verdad? Y se calcula que son enseñanzas que el Señor no solamente dio en este momento, en esta parte, en, en lo que conocemos, que subió al monte y empezó a, a enseñar a sus discípulos, sino que son enseñanzas que el Señor seguramente repitió varias veces durante su eh, ministerio aquí en la tierra, porque un maestro, así es, un maestro repite las cosas para que la persona se las aprenda. Y estas son, no necesariamente cosas que están en un orden específico, pero nos dice aquí en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan tampoco, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay gente que si yo soy millonario y puedo tener suficientes posesiones, gané no sé si ustedes han leído una calcomanía que a veces le pegan a los carros que hay una que dice el que muere con más juguetes gana ¿gana qué? pienso yo si se murió ¿dónde se quedaron los juguetes? esos juguetes se quedaron aquí no se los puede llevar cuando Rockefeller murió le preguntaron a Zapoderado ¿cuánto dejó? y dijo él lo dejó todo no se llevó ni un centavo y el Señor nos dice aquí en esto que acabamos de leer una cosa negativa y una cosa positiva dice no te hagas tesoros en la tierra en donde se pierden por mucho que yo me afane en, en, en guardar. Salomón dice, hay gente que se afana por tener y tiene la capacidad, Dios le da la capacidad de, 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 de hacer buenos negocios y de ganar mucho dinero, pero Dios no le da la capacidad de disfrutarlo. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que son tacaños, ahorran, no prenden la, no, usan un foco de, de, de poco guataje para ahorrar luz y tienen grandes cantidades de dinero en el banco? No disfrutan la vida, viven una vida barata, austera, para no gastar dinero y todo lo tienen en el banco. Y cuando se mueren, dice Salomón, ¿de quién va a ser ese dinero? ¿Quién lo va a disfrutar? Pues ellos no lo, no, no lo disfrutan. Por el otro lado, hay personas que sí, tienen la capacidad de tener mucho dinero y de disfrutarlo y de vivir una vida disipada y, y piensan que eso es lo, lo máximo. Eso, de eso se trata la vida. Hay una persona que tuvo la capacidad, porque tenía la capacidad monetaria, de experimentar para saciarse, a ver si en eso encontraba la satisfacción. Y este fue el tercer rey de Israel, Salomón. Y dice Salomón, yo me propuse, Salomón dice en la escritura que era el, el rey sabio. Ustedes saben la historia de Salomón que en su juventud el Señor se le apareció en una visión y le dijo, pídeme lo que sea y te lo voy a dar. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué harías tú si Dios se te aparece y te dice, pídeme lo que se te dé la gana y te lo voy a dar? Ni el genio de la botella, ¿eh? estamos hablando aquí del Dios Todopoderoso. Y Salomón le dijo, Señor, yo soy muy joven y voy a entrar a gobernar tu pueblo, no sé cómo gobernar, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Dice la Escritura que Dios se agradó tanto que le haya pedido eso, que le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riquezas, ni me pediste largos días de vida, ni me pediste paz en tu reino, ni me pediste fama ni fortuna, te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá, pero además te voy a dar todo aquello que no me pediste. Fue el rey más rico que ha habido en la historia. El salario de Salomón, lo que él recogía solamente de los impuestos que recogía de Israel, eran 260 toneladas de oro al año. Más aparte lo que le venían a regalar otros reyes cuando lo visitaban, que le traían oro también, le traían plata. Dice la Escritura que la plata en los días de Salomón no era apreciada como algo valioso porque era tan abundante como las piedras. Maderas preciosas, especies, todo lo que se le antojara, todo lo que fuera apreciado en aquella época, costoso lo tenía Salomón. Tanto así que la reina cuando vino de África a visitarlo, porque escuchó de su fama, dice, lo que se me dijo no es ni la mitad de lo que yo estoy viendo aquí. Dice, tus esclavos, tus sirvientes viven mejor que mis príncipes allá en mi reino. Salomón dice, quise llenarme, quise encontrar el propósito de mi vida y llenarme llenar ese vacío, y dije, voy a aumentar sabiduría. Yo sé que soy el más sabio, pero voy a aumentar mi sabiduría, y fue en vano. Dijo Salomón, entonces dije, voy a desvariar en la locura, y fue en vano. Entonces dijo Salomón, voy a aumentar mis riquezas, y aumentó sus riquezas tremendamente, dijo, fue en vano. Entonces dijo Salomón, voy a aumentar mi estatus. El estatus del rey se medía con la cantidad de caballos y carros que tenía, y tenía caballos y carros sin número, y la cantidad de mujeres que tenía en su harem. Tenía mil mujeres. Y dijo, fue en vano. Entonces dije, voy a entregar mi cuerpo al placer que se me ocurra. Voy a practicar lo que se me antoje. Y dijo, ¿de qué sirve todo esto? Al final, dice Salomón, me di cuenta que igual disfruta el rey. Su comida de chefs importados y, 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 de, y platillos delicados que el jornalero cuando llega a su casa, su mujer le tiene ahí sus frijolitos como a él le gustan Igual lo disfruta uno que el otro, igual disfruta el rey su cama recamada con perfumes importados y, y cojines eh, con pluma de ganso y todo el asunto, que el jornalero cuando se, se acuesta en su catrecito, al cual ya lo tiene ya está acostumbrado. Y se da cuenta Salomón que lo el todo del hombre es buscar a Dios mientras lo puede encontrar. Aquí nos dice, no te hagas tesoros en la tierra. Ahora, no es que el Señor esté diciendo, no te hagas tesoros, se acabó. No, no te hagas tesoros aquí en la tierra. Fíjense que el, el ojo que el Señor me ha dado, que es la interfase, nos va a hablar más adelante acerca del ojo, me permite ver las cosas que son temporales solamente. No puedo ver las cosas eternas. Las cosas eternas las tengo que ver a través del ojo de la fe. Tengo que por fe creer, que hay un Dios, que hay un cielo, que hay una eternidad. Y se necesita fe, mis amados, para no hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo. Dice aquí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, quiero leerles a ustedes. El Señor está predicando y en el versículo 13 dice, le dijo uno en la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué interesante. Hay quienes sí creen que eso consiste la vida del hombre. Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. para con Dios fíjense que yo puedo hacer tesoros y, y, y el Señor no me está pidiendo que no haga tesoros hay gente que dice no yo cuando ayudo a la gente bueno, la quiero ayudar nada más por ayudarla No, yo a mí no me interesa la recompensa bueno no hay que ser tan súper espirituales Dios nos anima a que miremos la recompensa cuando dijo, bienaventurados los que sufren, o los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia y por causa del reino de Dios, porque recibirán un galardón muy grande. Ay, a mí no me interesa el galardón. Sí te interesa el galardón. A todos nos interesa. Así estamos hechos. Pero seamos sabios. Porque el galardón que necesitamos y el tesoro que nosotros necesitamos no es un tesoro que se pierde. En aquel entonces, la riqueza no solamente se manifestaba en la cantidad de oro que yo tenía, sino en la apariencia en la ropa costosa. Ustedes recuerdan el, el siervo de Eliseo cuando vino este general del ejército eh, asirio a que orara por él y es sanado de lepra. Él le ofrece dinero a, al profeta y el profeta le dijo no. Entonces él se fue y, es, y, el, y el siervo dijo oh, mi, mi, mi señor ha impedido a este hombre de bendecirnos y lo fue a encontrar y con mentira le sacó unos talentos de plata y le sacó vestidos lujosos, o sea, el, el vestido era algo importante dice aquí, ¿de qué te sirve tener tu tesoro ahí? de repente llega la polilla y le hace unos agujeritos y ya no sirve para nada tu, tu manto carísimo ¿verdad? y el oro también se devalúa, ahora, podemos pensar bueno, ya en este momento el, 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 no lo tenemos en oro, si se enmoece o se no se va a pudrir, no se va a llenar de hollín, no se va si se, pero sí si se devalúa, ¿verdad? cae la bolsa de valores y la gente que era millonaria al rato se está suicidando porque se le fue, se perdió su, su negocio. Eh, en realidad no hay un negocio y un tesoro que sea seguro para yo tenerlo. Y si así fuera, si yo pudiera tener un tesoro que realmente perdurara, ¿cuánto me va a durar? Me va a durar lo que yo viva y después otra persona se va a quedar con ello. Fíjense lo que dice Pablo en, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento acompañada de contentamiento, es de decir, estoy contento con lo que el Señor me haya dado. Pablo dijo, yo he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. O sea, estoy contento como el Señor me tenga. Ese, eso no es mi problema. Mi problema no es lo que tengo yo en este momento. Mi meta es servir a Cristo y el reino de Dios y yo sé que mi galardón está de aquel lado. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciendo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Qué tremenda escritura verdad cuando nuestra meta es esa nos desviamos dice nos desviamos completamente Ahora, nos está diciendo aquí, no te hagas tesoro aquí porque no te sirve el tesoro aquí, pero hazte tesoro en el cielo. ¿Cómo me puedo hacer yo tesoro en el cielo? ¿De qué manera puedo yo empezar a meter riquezas en el reino de Dios? Porque sabemos que lo que tenemos aquí no nos lo podemos llevar. Bueno, en Proverbios dice eh, Salomón, el que le da al pobre le presta a Dios y Dios se lo va a pagar. Dios no se queda en deuda con nosotros y no lo va a pagar allá. La Escritura ya nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con, en, en las virtudes que el Espíritu Santo genera en mí, los frutos de las virtudes de, de, de humildad, de mansedumbre, de benignidad, todas esas cosas que el Señor hace en mí, me producen frutos en el reino de Dios. Mi actitud es lo que es importante delante de Dios. El Señor va a juzgar la actitud por la cual yo haga las cosas. No tanto es el hecho mismo, sino dice la Escritura que las obras de cada uno van a ser juzgadas. Algunos van a traer delante de Dios oro, plata, piedras preciosas, otros van a traer madera y hojarasca y todos se van a someter al fuego. Algunos se van a consumir dice, y van a sufrir pérdida, pero van a entrar al reino de Dios, pero sin tesoro. ¿Estamos realmente guardando nuestro tesoro en el reino de Dios? Dice la Escritura que debo de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El guardar tesoro en el reino de Dios es, dije, con nuestra actitud, pero también ayudando al necesitado y también dándole a Dios lo que es suyo. Miren, es una cosa tremenda. Cuando el Señor habla del diezmo, ¿verdad? Eh, el Señor no necesita dinero, no necesita dinero. Es un tema que a mí no me gusta hablarlo porque se ha abusado mucho de esto. Y hay gente que ha tomado ventaja, utilizando las escrituras que ya conocemos en Malaquías y en diferentes lugares, y utilizan eso para sacarle el dinero a la gente diciendo, para sostener nuestro ministerio. Y hacen un énfasis tan increíble, y, y es terrible los escándalos que luego se ven de, de dueños de ciertos ministerios que están pidiendo dinero, viven en una opulencia impresionante. Que dice uno, ¿con qué cara piden estas personas? Que no se dan cuenta, que van a tener que dar cuenta delante de Dios, el juez justo, de lo que están haciendo con el dinero de Dios. La persona que da, se lo da al Señor. O sea, yo no digo que si de repente tú diste dinero a un ministerio que es corrupto, ¡ah, pues ni modo, ya perdiste! No, Dios te lo toma en cuenta. Dios te lo toma en cuenta. Ese es un tesoro que estás poniendo allá, en el reino de Dios, cuando le estás dando al Señor lo que es suyo. El Señor te promete en la Biblia que Él te va a bendecir aquí en la tierra abundantemente. Pero es tremendo porque, además de que se lo diste al Señor y el Señor te bendice aquí en la tierra, también tienes... Un tesoro allá en el cielo, porque se lo diste al Señor, y el Señor nunca, nunca se va a quedar en deuda con nosotros. Y dice: Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué interesante que el Señor nos pida que demos. Él no necesita dinero, ¿por qué entonces Él no se provee lo que necesita? ¿Por qué tengo yo, por qué el Señor pidió que yo, un hombre, sea el que tenga que dar dinero para que se sostenga la obra de Dios? ¿Por qué Dios no la sostiene Él mismo? Por la misma razón que también el Señor puede predicarle el Evangelio a todo ser, a toda criatura, a través de una visión esta noche, y mucho mejor de lo que cualquier predicador lo pueda hacer, de acuerdo a su capacidad mental, puede revelarse el Señor, o puede enviar un ángel por persona si quisiera, con instrucciones específicas para que le predicara a cada persona, pero no lo ha escogido el Señor así, nos ha escogido a nosotros, tenemos un privilegio que no tienen los ángeles. ¡Qué tremenda cosa! ¿Verdad? Y por la misma razón el Señor ha dicho, yo quiero que donde esté tu tesoro, esté tu corazón. Si mi corazón está con Cristo, yo no voy a tener ningún problema en darle al Señor lo que es suyo. Lo voy a hacer, como dice Pablo, con un corazón agradecido. Lo voy a hacer con gozo en el corazón. No es que, ay, van a pasar otra vez la ofrenda, aquí está, ok, ahí está Señor lo que, es, lo que es. No, el Señor no ni lo recibe. Si yo se lo doy al Señor así, no lo recibe. El Señor no está diciendo, dame, dame que necesito. ¿Se acuerdan ustedes que la primer acto de adoración que vemos en la Biblia es la ofrenda de Caín y luego su hermano Abel trajo la ofrenda? Algunos dicen que sabemos que el Señor no recibió la ofrenda de Caín, pero la de Abel sí. Algunos dicen es que Abel le trajo y sacrificó animales, pero Caín le trajo frutos de la tierra. Por eso es que es, es, es la, la, la naturaleza de la ofrenda. No, Señor, porque en el Antiguo Testamento se le daba al Señor las primicias de todo, de los animales y de los frutos de la tierra. Y la Escritura dice claramente que Abel era ganadero y que Caín era agricultor. Y cada uno le trajo de los frutos de lo que hacía. Pero el Señor no le dijo a Caín, ¡ay, muchas gracias por tu ofrenda! Ese gesto, realmente que lo, 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 lo tomo en cuenta, ¿eh? Bueno... Él sabía que tenía que traerle, de alguna manera Dios les hizo saber que tenía que traer sus primicias delante de Dios. Pero ¿por qué no recibió el Señor la ofrenda de Caín? Lo dice ahí claramente, porque hay pecado en tu vida, le dijo el Señor. Si bien hicieres, no serías recibido, pero el pecado está a la puerta acechando. Tú te puedes enseñorear de él, pero veniste a entregarme una ofrenda con pecado, ¿en cuántos lugares de repente cuando se recoge la ofrenda se dice, mira, si hay pecado en tu vida ni saques la cartera, ni saques la chequera guárdatelo, no, no, dalo, dalo como lo des, no importa lo que hagas ¿verdad? pero el Señor no recibe ese tipo de ofrenda, el Señor no me está pidiendo eso, el Señor ve la ofrenda cuando yo la doy con un corazón agradecido diciéndole Señor, gracias por tu provisión, te doy lo que es tuyo, por favor Señor recíbelo de mi mano, va a ser un honor para mí que tú lo recibas de mi mano, y el Señor lo recibe. Porque donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si mi tesoro está en el reino de Dios, ahí va a estar mi corazón. Eh, compartía yo el, uh, el jueves que nos reunimos aquí, que acaba de, de fallecer la suegra del pastor Raúl Ríez, se llamaba Noemí Farrell, una mujer impresionante. Ella y su esposo fueron un ejemplo impresionante para nosotros, para mi esposa y para mí. Pocas personas hemos visto tan espirituales como ellos. Personas que de repente, de, de definitivamente, se negaron completamente a vivir vidas entregadísimas al Señor. A mí me tocó hacer el, el, el soundtrack, el sonido, de una, un video que hicieron de la, de la vida de ellos, cuando yo trabajaba allá. Y encontré unos discos que ella grababa, porque a ella le gustaba la tecnología. Y en la época de ella, cuando ella era joven, había unos eh, unas grabadoras de discos de 78 revoluciones. Los disquitos eran de 7 pulgadas chiquitos. Y se los grababa directamente en la máquina ahí. Y está cantando ella y dice, bueno, ahora nos vamos a ir al campo misionero y, 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 y lamentamos verdad despedirnos de ustedes, pero pues ahí nos vemos. Si no nos vemos aquí, nos vemos del otro lado de la eternidad. Y empieza a cantar la canción esa de Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Pero en inglés, ¿verdad? Tenía veintitantos años cuando se fue ella y su esposo, se casaron y se fueron de misioneros, tremendas personas, su esposo falleció hace como diez años, de hecho cuando él falleció estaba enfermo en el hospital y estaban no, la gente orando por él y bueno ya como que revivió ¿verdad? y dijo ¿por qué me regresaron si yo ya estaba allá? estaba bien, dice había unos pastos verdes y de aquí estoy con tubos en la, en, por todo el cuerpo no, ¿para qué oraron por mí? Entonces, la señora esta dijo, cuando ya estaba mal en el hospital, dijo, por favor, no quiero que vayan a orar por mí. Yo ya me quiero ir allá. Entonces, uno de sus nietos, que pues ya tiene como, no sé, 40 años más o menos, estaba con, con ella y le dice... Oye, abuelita, este, ¿estás contenta? O sea, ya aceptando toda la familia de que ella se quería ir, ¿verdad? Dice, ¿estás contenta de que vas a ver a, a, a Grandpa allá, verdad, al abuelito? Y ella se queda, Grandpa, ¿no? no, dijo ella, I want to see Jesus, yo quiero ver a Cristo, el abuelo ese no me importa. Pero... A lo que voy es que qué rico, ¿no? O sea, ella tenía su tesoro allá. Claro que lo va a ver a él también, pero ella lo que quiere es a Cristo. Dice la Escritura que cuando tenemos nosotros esta esperanza, nos purificamos así como él es puro. Cuando nuestro tesoro está en el, con el Señor, ahí está nuestro corazón. Y lo único que queremos es agradarlo a él. Y no queremos hacer ninguna cosa que lo vaya a ofender. Saben que lo que me mantiene a mí, lo, lo que me puede mantener a mí y a ti, obedeciendo a Dios, no tanto es el, el terror del infierno, para algunas personas les funciona eso, pero lo que nos va a mantener es el gozo del Señor, el amor a Dios. Yo me acuerdo cuando recién estaba conociendo al Señor, un misionero allá en Querétaro, en México, tenía un hijo, yo andaba como con un pie adentro y uno afuera, todavía no me convertía bien, pero ya estaba leyendo la Biblia, y este misionero se llamaba Joaquín, Wayne, le decíamos Joaquín, y su hijo quería ir a oírme tocar en una fiesta secular, ¿verdad? En un lugar, ahí me tocar y le digo, Joaquín, déjalo. Nosotros lo cuidamos para que no se o sea tranquilo. Soy Alejandro Alonso, lo voy a cuidar. Y me dice, oh, hermano, pero es que no te vayas a ofender. Lo que pasa es que tú no tienes el gozo de Dios todavía. Y no te puedo tener confianza si no lo tienes. ¡Wow! El gozo del Señor es lo que dijo David. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor quiero estar contigo, quiero sentir eso y eso es lo que me mantiene de no caer en pecado porque cuando lo pierdo me siento miserable, donde esté mi tesoro ahí va a estar mi corazón. En el versículo 22 del capítulo 6 nos sigue diciendo Señor en este tremendo sermón del monte la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo será lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este se aplica para muchas cosas. El principio este de la lámpara del cuerpo y de que tenga luz o que esté en tinieblas, se aplica a muchas cosas. El Señor, no obstante, aquí lo está hablando en el contexto de los tesoros, de mis prioridades. Aquí el Señor nos está hablando de prioridades. Nos acaba de decir, no te hagas tesoros en, el, en la tierra, donde se corrompen y se pierden, se devalúan, sino hasta tesoros en el cielo donde están seguros y son eternos. Aquí son temporales, allá son eternos. Esa es una prioridad importantísima en mi vida. Cuando lleguemos al reino de Dios y veamos las riquezas que el Señor nos va a dar por lo que padecemos aquí, vamos a decir, ojalá hubiera padecido más. Dice Pablo, no es comparable. Las tribulaciones que tenemos aquí, las leves tribulaciones, porque qué las llama leves, no se comparan con el peso de gloria que nos están acarreando en el reino de Dios eso no quiere decir que yo me voy a echar tribulaciones gratis, no vienen solas, no las tengo que andar buscando vienen solitas pero si yo tengo las prioridades correctas, mi ojo va a ser bueno dice, si tu ojo es bueno si tu ojo ve correctamente tu cuerpo va a estar lleno de luz ¿qué pasa cuando hay tinieblas? si se apaga la luz en un cuarto, ¿qué sucede? no vemos lo que hay Vemos a medias, si hay poca luz, decimos eso puede ser una silla, puede ser un, no sé, un, eh, un mueble, no sé lo que es. No sé si aquello es un ropero o es un eh, tocador o no sé qué cosa es, pero cuando encendemos la luz vemos las cosas claramente. A lo que se refiere aquí es que cuando mi cuerpo está en tinieblas, quiere decir que si mi ojo es malo no veo las cosas como son. Empiezo a darle valores a las cosas que no tienen valor. Las cosas temporales no tienen valor. El Señor Jesucristo dijo, eh, eh, yo no tengo donde reposar mi cabeza. La gente que le decía, yo te seguiré donde quiera que tú vayas, maestro. El Señor leía el corazón, este me quiere seguir porque cree que yo, obviamente voy a, a, a conquistar, voy a ser el rey y, y, y anda buscando algo, algo bueno. Yo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque la prioridad de Cristo no era las riquezas aquí, sino las riquezas allá. Y el Señor nos ha prometido, dice Pablo en Romanos 8, somos herederos de Dios. O sea, Dios nos está dando una herencia y coherederos con Cristo. Y nos dice en ese Romanos 8, que con Él somos herederos de, ¿saben qué? Todas las cosas. Increíble. Eso es lo que el Señor ha, ha prometido para nosotros. Si mi ojo es bueno, yo voy a estar poniendo la mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, que son las virtudes humanas, que son una conducta cristiana correcta. En mi corazón, que es vivir una vida de amor, de misericordia, de perdón, de, de como el Señor me dice. Pero si mi ojo es malo, voy a estar viendo las cosas al revés, y dice: Y si tú, y si hay tinieblas en ti, si estás viendo las cosas mal y estás dándole valor a lo que no tiene valor, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán de tinieblas las tinieblas? Esas son las prioridades que el Señor nos está llamando a ver las cosas de arriba. Las cosas de Dios. Dice la Escritura, no pongas la mirada en las cosas de abajo que son temporales. Las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. ¡Wow! O sea, que esta interfase que Dios me dio, este ojo que Dios me dio, es capaz de ver del rojo al violeta, el ultravioleta y el infrarrojo. Ya no los veo. Solamente tengo una gama de, de colores que yo puedo ver para apreciar las cosas que están aquí, las cosas materiales, hechas de átomos. Pero no veo... Las cosas espirituales, porque mi interfase, el ojo no me permite ver eso, pero con la fe las puedo ver. Y cuando mi ojo es bueno, entonces con el ojo de la fe veo las cosas de Dios y estoy lleno de luz. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, nos dice aquí eh, la reina valera pero ahí tiene un numerito mi biblia aquí y, a, y dice abajo griego mamón en realidad no es griego es arameo es la única palabra aramea que el señor dijo y lo dijo porque la palabra mamón es el dios mamón que significa el poder claro riquezas me da poder de adquisición en muchas cosas me da poder físicamente eh, para poder hacer cosas o para poder adquirir cosas Fíjense que dice aquí que no puede servir a dos señores. Cuando nos habla de servir, la palabra es dulois, que significa no puede ser esclavo por voluntad propia de dos señores. El esclavo por voluntad propia era que en aquel entonces, eh, había, cuando había esclavitud, el esclavo de repente podía salir en libertad a veces porque le tocó su tiempo, se hizo esclavo por una cantidad de tiempo X, digamos, y podía salir en libertad. Pero a veces había esclavos que decían, yo no me quiero ir. Mi amo me trata muy bien y me quiero quedar aquí. Yo lo quiero mucho a él, yo lo quiero seguir sirviendo. Me sostiene bien, como bien, duermo bien. Y, y además tengo una esposa aquí y unos hijos que también son esclavos. Los quiero mucho, yo no me quiero ir de aquí. Entonces iba con el amo y le decía, yo quiero seguirte sirviendo por ella, por voluntad propia. Entonces el amo le ponía un, un arete de oro que era un distintivo de prestigio. Cuando era ese hombre iba caminando en la calle y le veían el arete de oro, decía, mira, este señor es esclavo de una persona que lo trata muy bien. Aquí dice, no puede ser siervo, esclavo, por voluntad propia de dos señores. ¿Cómo? ¿Esclavo de las riquezas? Claro, la persona que se meta se hace esclavo de las riquezas. Como acabamos de leer, ¿Verdad? En 1 Timoteo 6, donde dice, hay gente que se ha esclavizado, han abandonado la fe y son traspasados de muchos dolores por, porque su meta es el dinero. Qué terrible que hoy en día se predica mucho en las iglesias el hecho de la prosperidad, de que Dios quiere que seas próspero. Bueno, Dios quiere mi bienestar, pero ¿saben qué? No mi bienestar tanto en material aquí en la tierra. De hecho, la escritura me dijo, ya me dice aquí la escritura, que no puedo servir a dos señores. Si, si mi prioridad es esa, entonces yo estoy poniendo tesoros en la tierra. Entonces yo voy a estar declarando para que el Señor me dé y esa va a ser lo que yo quiero. Esa va a ser mi meta. Mi meta ya no está en el reino de Dios, mi meta está aquí en la tierra. Ah, no tienes necesidad, es que no tienes fe. Estás enfermo, es que no tienes fe. Mentira. Qué terrible, qué, qué esclavitud es esa, qué blasfemia es eso. Dios no nos ha llamado así, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, Él hace lo que Él quiere. El mismo apóstol Pablo, que tenía el don de sanidad, que la gente se llevaba sus, sus eh, unas cintas que él se ponía aquí para recoger el sudor mientras trabajaba, se las llevaba a los enfermos para que sanaran. Dice en su carta, dejé enfermo atrófimo en Éfeso. Ay, Pablo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no oraste por él para que sanara? Seguramente que oró por él, pero no fue la voluntad de Dios. Timoteo, para tu enfermedad toma un poquito, ya no tomes agua, toma usa de un poco de vino. Ay, Pablito, ¿por qué no mejor horas por mí y que me sane de la enfermedad que tengo del, del estómago? Pablo mismo dice, el Señor me ha dado un aguijón en la carne, y yo ya le pedí que me lo quite y me dijo, no te conviene, Pablo, porque tú eres un hombre tendí, que tiendes al orgullo y con esto te voy a mantener abajito donde te conviene estar. Dios tiene la manera de trabajar con nosotros. No podemos servir a dos señores, no podemos tener dos prioridades. O tenemos a Dios como nuestro Señor y nuestro Dios, o tenemos a Mamón, el Dios de las riquezas, como nuestro Dios, el Dios del poder. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura medio metro? ¿O por el vestido, por qué os afanáis considerar los lirios del campo como crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con todo su esplendor, se vistió así como uno de ellos». Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Pues los gentiles, o sea, los que no eran judíos, la gente que tenía otros dioses, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Es interesante que el Señor nos está diciendo aquí que no nos afanemos. Bueno, la Escritura nos dice que no nos afanemos por nada. En Filipenses capítulo 4 el apóstol Pablo dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. Fíjense qué tremendo. O sea, por nada esté afanado. ¿Qué significa estar afanado? Que esté nervioso, que esté demasiado preocupado, que me altere, que me consuma. Nosotros sabemos cuando llega un problema que llega en nuestra vida de la índole que sea, puede llegar a tal grado que nos consuma, que no nos deje funcionar, que nos paralice. El Señor dice, por ninguna cosa, no hay cosa importante en la tierra suficiente para que yo esté afanado. Pero aquí, aquí no me está hablando de perder mi casa, aquí no me está hablando de perder mi auto porque no lo puedo pagar. Aquí me está hablando de cosas elementales por lo que voy a comer y lo que voy a vestir. No me está diciendo porque no me preocupe, porque no puedo ir a comer al restaurante de cinco estrellas, sino que me tengo que ir a comer comida chatarra. Está hablando de que no me afane porque no tengo que comer. Ni, 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 ni me está diciendo porque te vayas a ir a la tienda de, de, más, de, de, de la última moda, sino no tengo que vestir. No te afanes por lo indispensable que necesitas para vivir tu vida cotidiana. Tu ropa. Para no andar desnudo y tu comida para no morirte de hambre. ¿Cómo me pide el Señor que no me afane por esas cosas si son elementales? Ahora, el detalle que el Señor me está diciendo aquí. Y bueno, les voy a decir lo que no nos está diciendo el Señor. No me está prohibiendo que yo provea para el día de mañana. Porque podemos pensar, guau. Wow, ya nos dijo, danos nuestro pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy el de hoy. No le voy a pedir del de mañana. Mañana le pido el de mañana. Eso no quiere decir que yo no pueda tener una cuenta en el banco. Eso no quiere decir que yo pueda juntar dinero para dejarlo de herencia a mis hijos, por ejemplo. O que tenga algún tipo de, 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 de dinero guardado para cuando yo me vaya a jubilar. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando? De no afanarse. Que eso no me consuma, que eso no sea lo que yo... Y, y, y me dedico toda mi vida a eso. Porque como dice Salomón... Al final, cuando te mueres, ¿de quién va a ser todo eso? Y lo dijo el Señor también aquí. Al hombre rico, necio, este día Dios ha pedido tu alma. Y lo que guardaste, ¿de quién será? Si este hombre rico hubiese dicho, ¡Eh, tengo mucho dinero! ¡Tengo muchos bienes! Voy a darle la mitad a los pobres. Yo les aseguro que vienen esa noche a pedirle el alma. Y él tiene tesoro en el reino de Dios. Pero allá se fue con las manos vacías. Si es que acaso entró en el reino de Dios. Porque eso es hacer tesoro en el cielo. Porque el que le da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo pagará. Aquí dice, no te afanes por las cosas incluso indispensables. Y luego el Señor nos hace ver una cosa que a mí me, me, me sorprendió la primera vez que yo leí este pasaje. Dice, mira las aves del cielo. No trabajan, ni siembran, ni cosechan, ni riegan el árbol. Dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Saben cómo yo descubría cuál era la mejor fruta cuando iba a recogerla del árbol? La que tenía una picadita de pájaro. Porque no solamente llegan al árbol y solamente se comen lo mejor. Y no dicen, ay, esta está muy buena, ¿cómo me la puedo llevar? Está pesada esta manzanita, ¿verdad? Vuelan, al rato regresan y pican otra. Y si no, se van a otro árbol. Y dice, vuestro padre la sostiene. No se están muriendo de hambre. Un chuparrosas. Esos pajaritos tan chiquititos, ¿verdad?, que llegan y ¿qué tanto le pueden chupar a una florecita? Pero para ellos es lo único que necesitan y el ratito se van a otra florecita y Dios les alimenta de otra manera y no se mueren de hambre. Ninguna de ellas cae a tierra sin la voluntad del Padre. Claro, los pajaritos se tienen que morir también, algunos se tienen que caer, pero ninguno. Dice que nuestro Padre las alimenta. Yo me maravillo. No es que dice, Dios las programó esos pajaritos para que ya sepan cómo volar y cómo irle a picar ahí. Dios las alimenta. ¿Nos damos cuenta de ese detalle? O sea, Dios tiene cuidado de los pájaros, de cada uno, para alimentarlos. No es que los programó ya váyanse de aquí, ¿verdad? Y ahí se reproducen y hagan lo que quieran y ya, no, ya me ocupo de otras cosas. Dios las alimenta. Y dice, ¿no, ¿no valen mucho más ustedes, hombres de poca fe, para que Dios los alimente? Y luego dice, los lirios del campo, Dice ni Salomón, con todos sus diseñadores de moda que tenía ahí, sus confeccionadores, se vistió con la exquisitez y con la delicadeza como Dios viste a un lirio, que es una hierba que hoy es y mañana se echa el fuego. Y si Dios los viste así, con ese gusto, con esa calidad, ¿cómo no los va a cuidar a, no, a, a ustedes, hombres de poca fe? El problema es que no le dejamos al Señor tomar esas decisiones en nuestra vida. Las tomamos nosotros. Dios no me va a mantener. No quiere decir que yo no me voy a quedar tirado en la cama. Con la boca abierta para que Dios me haga caer las uvas a la boca. Y entonces comer. Señor, ¿qué pasó? Me estás fallando. No quiere decir que me voy a salir de la ducha desnudo y estoy listo, Señor. Ponme lo que tú quieras. Me voy a quedar así todo el día. Está diciendo que no me debo de afanar. Me dice, más bien, esa es, la, esa es la parte negativa, no hagas aquello que no te conviene, porque esa es la parte negativa, no lo hagas. Pero la parte positiva dice, más bien, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas que necesitas, porque Dios sabe lo que necesitas, te van a ser añadidas. ¿Por qué será que Dios no quiere que yo me preocupe de las necesidades básicas de mi vida?, ¿Saben por qué? Porque el buscar el reino de Dios y su justicia requiere de toda mi concentración y de todas mis fuerzas. Dice la Escritura, el primer mandamiento es, amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor dice en Lucas, el que no aborrezca a padre, madre, esposa, esposo, hijos... Casa, bienes por causa de mí no es digno del reino de Dios. Aborrecer no se refiere a que yo tengo que odiar a mi padre, odiar a mis hijos, odiar a mi esposa, sino que el amor que yo tengo que tener para con Dios es de tal magnitud que el amor que tengo a mi familia, porque Dios quiere que yo honre a mi padre y a mi madre y que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y a mis hijos también. Pero. Que el amor que yo tenga para con Dios sea tan, tan importante y de tal magnitud que lo demás parezca odio. Es un hebreísmo esa forma de hablar. Ahora, déjenme decirles un detalle. ¿Qué significa amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? ¿Y cómo puedo hacer eso? Yo me acuerdo que cuando yo recién estaba estudiando la Biblia y leía ese mandamiento, yo ya lo conocía. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y yo, ¿Cómo me puede mandar a mí Dios que lo ame? El amor o lo tengo o no lo tengo. No, no le puedes tú exigir a alguien, ámame. ¿Qué significa esto? Bueno, no me está pidiendo el Señor que tenga un amor filial. Claro, que cuando ya conocemos a Dios, tenemos el amor filial y el amor ágape. Son dos palabras en griego que significan dos cosas diferentes, dos sentimientos totalmente diferentes y no necesariamente sentimientos. El amor filial es un sentimiento. Es lo que normalmente conocemos nosotros como amor Es ese amor que dice yo te amo Porque tiene ciertas cualidades que me hacen amarte En cuanto esas cualidades se pierdan Ya no te amo acuerdo que una señora llegó un día A consejería y dice mi esposo Me cuidaba, me trataba bien Me decía cosas bonitas, me decía palabras bonitas Me sacaba a, a, afuera Me regalaba flores y Yo lo amaba mucho Ahora llega a la casa Y solamente abre la boca para insultar y para demandar me insulta, ya no me trae flores, no me saca para nada a ningún lado, nada más se sienta a ver la televisión, ya no lo amo. Ese amor es un amor filial, el amor sentimental. El amor ágape es el amor que no necesita un motivo para existir, lo único que necesita es la persona que lo produce, porque ese es el amor con el cual yo puedo amar a mi enemigo. No me está pidiendo el Señor que tenga un amor filial para con mi enemigo, porque entonces no sería mi enemigo, sería mi amigo. Pero una, un amor que yo busque su bien, que yo lo bendiga, aunque él me maldiga, lo estudiamos ya anteriormente, ¿verdad? que yo ore por él, le haga bien, aunque él me haga mal. Ese es el verdadero amor. Entonces, cuando yo amo a Dios, con ese amor ágape, se produce también en mí cuando yo lo conozco y veo que él me ha amado con un amor sublime. Cuando yo conozco a Dios en una relación íntima con Él, ese amor va a crecer en mi corazón de una manera impresionante. Por eso Dios a su pueblo le dice, ya no quiero ofrendas, no quiero sacrificios, no me interesan sus ofrendas ni sus sacrificios, lo que quiero es que me conozcan. Conózcanme. Porque si le conocemos nos vamos a volcar en un amor y en una adoración a Dios porque sabemos quién es Él. Busca primeramente el reino de Él, el reino del Padre, el reino de Dios. Y su justicia, practícalo. vas a encontrar en eso una satisfacción impresionante, se te van a olvidar los problemas, no te vas a estar afanando porque vas a comer o que vas a vestir, porque Dios va a tener cuidado de ti, Él te va a dirigir a que tú hagas esto o hagas aquello para que tengas comida. El Señor no nos está pidiendo que seamos desordenados en nuestra manera de vivir, que nos salgamos del trabajo y nos vayamos a predicar a la calle nada más. Ok, Señor, no me voy a afanar de qué voy a comer y qué voy a vestir. Me salgo de trabajar y me voy a la calle a anunciar el Evangelio. Bueno, si es esto el llamado al cual te está llamando el Señor, está bien, hazlo. Pero si Dios no te está llamando a eso, no cometamos el error de entender equivocadamente la Escritura. La Escritura solamente me está advirtiendo que no me afane. Ahora, llevémoslo esto a nuestra vida. Cada uno de nosotros pensemos, ¿qué son las cosas que a veces nos paralizan? Tal vez es una, una prueba que estamos pasando. Tal vez es una enfermedad. Tal vez es una preocupación de algo que todavía no viene. Preocupación. Nos estamos ocupando anticipadamente de algo. Y dice aquí, no te afanes por el día de mañana. Pero es que mañana, tranquilo. Cuando llegue el día de mañana, ahí viene con su mal. Ahí, ahí tienes el problema, ok, en ese momento lo atacas. Yo me doy cuenta en mi vida personal que cuando yo me afano por cosas que todavía no suceden, que no han llegado a mi vida, ¿cómo le voy a hacer para cuando yo llegue allí? Yo soy una persona, y les digo, yo me estoy predicando esto a mí mismo, porque mi esposa les puede dar testimonio que soy una persona muy nerviosa. Cuando salimos de viaje, yo estoy nervioso tres días antes. No me inquieta subirme a un avión, simplemente el puro hecho de viajar. Ya estoy yo así, ay, y, y, ay, no, y la aduana, ay, no, y, ah, y, y qué tal si... Y estoy yo preocupado por cosas que todavía no han sucedido. ¿Y saben qué? No suceden. Al rato me doy cuenta que me, me preocupé gratis, pero ni tan gratis, porque ya, ya me consumí, ¿verdad? Y, y, y me quedé así... Eh, eh. Mi esposa me dice que muchos de los achaques que tengo son por tensión, por estrés. Y el estrés viene de cosas que no han sucedido, ¿verdad? Nos estresamos por las cosas que no han pasado. Porque cuando el problema ya está ahí, nos solucionamos. Alguien dijo, mira, si tu problema tiene solución, no te preocupes, solucionalo. ¿Verdad? Si no tiene solución, no te preocupes, no, no tiene solución. ¿Ok? O sea, con preocuparme lo voy a solucionar, ¿verdad que no? Con afanarnos podemos hacer algo. Dice el Señor: ¿quién por mucho que se afane puede añadirle a su estatura medio metro? No, si ya naciste chaparro, chaparro te quedas. <risa> Hay gente que en China se hace trasplantes de hueso, en las, en, en, no solamente en China, en otros lugares, ¿verdad? En, para las piernas, para tener piernas más largas. Dicen que es una operación dolorosísima y suben una pulgada. <risa> la gente ni se da cuenta. Mejor que se pongan tacones y ya estuvo, ¿verdad? Es más barato. <risa> Así que aquí el Señor nos dice, no te afanes por nada. Si quieres, necesitas tu concentración, utilizarla en lo que realmente vale. Tus tesoros en el cielo, la justicia, el reino de Dios y su justicia. Y tu padre sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Y Él te va a suplir tu necesidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que injertes en nuestro corazón estas verdades que hemos estado estudiando, Señor. Realmente queremos servirte, queremos agradarte en todo, en el nombre de Cristo. Amén.